0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoffnungsvoll ins Familienglück. Ich bin wie immer eure Lisi, gut gelaunt heute mit einer ganz neuen Folge, mit einer ganz tollen Frau, die ich auf Instagram kennengelernt habe. Ich bin auch total aufgeregt, weil wir heute wieder ein recht schwieriges und komplexes Thema behandeln werden. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern begrüße meinen Gast ganz herzlich. Hallo liebe Tina. Hallo. Ja, stell dich doch mal kurz vor und verrate doch mal, über was wir heute sprechen werden.
1: Ja, also ich bin die Tina, bin 31 Jahre und ich habe am 27.09. letzten Jahres, also 2018, meinen Sohn Max auf die Welt gebracht, auf normalen Weg, also natürlich. Und er hat das kleine Felder-Syndrom. Genau, das ist eine
0: spannende Sache. Wir hatten eben im Vorgespräch, ging es schon mal los, wie spricht man das eigentlich aus? Weil ich hatte gedacht, dass man sagt Klinelle felter syndrom oder so ähnlich, aber du hast mich gerade schon korrigiert. Es heißt nämlich kleine kleinefelter syndrom Und jetzt denken viele so klein, okay, ist dein Kind kleiner als alle anderen? Nein, ist er nicht. Ähm, erzähl doch mal gerne, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also die Jungen, das sind hauptsächlich eigentlich nur Jungs, die das betrifft. Ah, und die werden ab der Pubertät kein Testosteron bilden. Mhm. Das heißt, es muss künstlich dazugeführt werden mit Spritzen oder was es alles so gibt. Und sie neigen auch gern zu Hochwuchs, weil die Jungs nämlich anstatt XY-Chromosomen meistens eins, zwei oder drei X mehr haben. Und das X beinhaltet nämlich das Wachstumshormon. Und dadurch wachsen die etwas schneller. Aha. Genau, das ist so der Grundbaustein. Und aufgrund des, des Testosteron fehlt, kommen halt viele Symptome, da, wodurch die Krankheit halt hauptsächlich geprägt ist. Also zum Beispiel, dass sie halt mhm. entwicklungsverzögert sind, etwas langsamer lernen zu laufen, zu sprechen oder halt allgemein in der Entwicklung auch geistig hinterherhängen manchmal. Mhm. Man halt sie. Ah, spannend. Also
0: nicht, wie ich jetzt gedacht habe, kleine Felter, kleine Felter-Syndrom hat nämlich gar nichts mit Kleinen zu tun, sondern im Gegenteil ähm, eher mit der Größe dann nachher, weil er wahrscheinlich ein sehr großer Mensch werden wird. Spannend. Sind wir mal gespannt. Hoffentlich äh, sind wir so lange noch befreundet, dass ich das irgendwann mal miterleben darf, wie groß sein Sohn irgendwann ausgewachsen ist. Das wäre wirklich klasse. Aber ich würde ganz gern mal von vorne anfangen. Ich habe dich, glaube ich, auf Instagram gefunden vor einem gutem Jahr, also als ich angefangen habe mit meiner Schwangerschaft und dann so ein bisschen Accounts auch geguckt habe, wer ist da so, wir berichteten gerade von der Schwangerschaft und dann habe ich dich gefunden und ich muss ehrlich sagen und das ist nicht gelogen, du kannst gerne meinen Freundeskreis anhauen, ich habe so vielen Leuten von deinem Schicksal erzählt, also ich habe teilweise abends mit meinem Mann im Bett gelegen und geweint, es war so emotional und ergreifend, wie du deine Schwangerschaft dargestellt hast auf Instagram und Hut ab, also Wahnsinn, ich bin immer noch kriege immer noch Gänsehaut heute wenn ich das jemand erzähle und ich habe mich damals im September so unglaublich mit dir gefreut, dass das alles so super gelaufen ist und dein Kleiner so super toll auf die Welt gekommen ist, wie du schon gesagt hast, natürlichen Wege, da gab es ja so viele Fragezeichen am Ende. Deswegen würde ich ganz gerne dich mal bitten, so ein bisschen aus deiner Schwangerschaft zu erzählen. Das war ja ab der Hälfte doch dann sehr dramatisch gelaufen bei dir, weil die Nackenfaltenuntersuchung bei
1: dir nicht so gut ausgefallen ist, richtig? Genau, also das fing ja alles damit an. Ich bin ja erstmal auf normalen Wege schwanger geworden nach vier künstlichen Befruchtungen. Ah, spannend. Und insgesamt nach vier Jahren Kinderwunsch ist dann tatsächlich einfach so passiert. Das war ja so schon ein Wunder. Das kann nicht sein, ja, Wahnsinn. Ja, und dann haben wir, habe ich immer von Anfang an gesagt, das wird alles gut, es wird ein Junge. Und dann fiel halt auf in der 13. Woche, dass da was nicht stimmt. Die Nackenfalte war zu groß und es war Wasser auch am Kopf. Hm. Daraufhin wurden wir zu einem Spezialisten geschickt. Der hatte uns dann gleich auch auf eine Fruchtwasseruntersuchung hingewiesen. Und damals dachten wir übrigens noch, dass es ein Mädchen wird. <lacht> Weil alle gesagt haben, das ist eindeutig Mädchen. Da wurde auch noch das Turner-Syndrom in den Raum geworfen. Down-Syndrom stand auch im Raum. Hm. Und auch aufgrund des Wassers am Kopf wurde auch das dann die walker syndrom noch vermutet weil unser Sohn nämlich eine Zyste am Kleinhirn hatte, woraufhin mehrfach gesagt wurde, der, er wird schwer behindert. Okay. Mhm. Daraufhin wurde die Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Ich Einerseits beruhigt, dass ich es gemacht habe, weil es schon, man hat halt Angst um das Kind zu dem, zu dem Moment. Das wollte aber ich wollte ich gerade
0: schon fragen, war das für dich immer klar, dass du es machen lässt? Also ich wüsste auch nicht genau, wie ich da entscheiden würde, wenn ich in der Situation wäre, aber Fruchtwasseruntersuchung ist ja... Sehr umstritten auch, ne? Jetzt sagst du gerade, im Nachhinein, du würdest es nicht mehr machen lassen. Ja. Aber ihr wolltet Aber auch Gewissheit, ne? Ein Stück weit.
1: Genau. Mhm. Also zum einen, also an dem Tag, wo wir dort waren, habe ich noch gesagt, wenn der Ultraschall, weil die machen schauen vorher noch mal, wenn er schlimm ausfällt, machen wir es. Wenn er gut ausfällt, dann nicht. Er ist leider schlimm ausgefallen, mhm. weil die Zyste wohl gewachsen ist Ach Gott. zu dem Zeitpunkt. Daraufhin haben wir es machen lassen. Ja, und da ich ein schnelles Ergebnis haben wollte, kam dann auch nach ein paar Tagen schon das Ergebnis mit dem Kleinefelder-Syndrom. Mhm. Und daraufhin wussten wir kein Mädchen, sondern Junge. Ach so, okay. Ja, das klar. Ist meine. Genau, dann wurde uns gesagt, wir müssen die Züste beobachten, was dann Tage, also ein paar Monate gemacht wurde. Und so um die, zu so Ende ab, also ich bin, muss ich, <lacht> ich glaube, Woche ist schon war. Das war glaube ich so 8., 19., 20. Schwangerschaftswoche. Da wurde nochmal geschaut und gesagt, Mensch, die Zyste ist nicht groß gewachsen. Mhm. Wir beobachten das jetzt nur. Das Gleiche ist nur vollständig. Also der Spezialist vermutet nur eine schwache Form. Mhm. Daraufhin sind wir dann nur noch zu unserer Ärztin in der, in der Umgebung gefahren, die dann nur nochmal die Kontrolle gemacht hat. Und die kam dann mit der nächsten Diagnose, mhm. mit Lisencephalie. Soweit ich jetzt gelesen habe, können die nicht schlucken, die können kaum atmen, die werden nicht alt und geistig nur fünf Monate.
0: Wow, also ihr habt quasi auch so ein kleines Studium mit absolviert, Medizinstudium <lacht> in einer Schwangerschaft, oder? Wow, du hast ja dann auch immer wöchentlich kurz darüber berichtet, was da rauskam aus der Untersuchung. Ich habe hier immer abends im Bett gelegen und wie gesagt, ich ja auch schwanger. Also man, ich war so involviert, das war Wahnsinn. ja.
1: Ja. Also wir hatten vorher, vor der Inzipalie verdacht hatten wir auch sogar schon einen Termin bei einem Bestatter für den Not, Fall, weil es halt wirklich so schlimm aussah um das Kind, um unseren Kleinen. Und ja, schlussendlich, als dann die Dessenzephanie vermutet wurde, hat mein Mann dann noch gesagt, zu mir macht ihr keine Gedanken, er hat sich bisher immer die guten 50% rausgesucht und das wird <lacht> er jetzt wieder tun. Schön, das schön, dass ihr da so zusammenhaltet, ja. Ja, und zwei Wochen später hatten wir dann im MRT. Während der Schwangerschaft. Was das du alles klar.
0: gehabt hast, meine Güte. Das haben schon im ganzen Leben schön. nicht.
1: <lacht> ja. ja, also ich könnte, ich könnte ein Buch schreiben. Ja, mach das. Ja. Auf jeden Fall kam dann bei dem MRT raus, dass das Kind keine Lissenzephalie hat mhm. und die Zyste auch keine dann die Walker-Zyste ist, sondern eine ganz normale Zyste, die normalerweise in der Schwangerschaft irgendwann verschwindet. Mhm. Also gar nicht so schlimm aussieht. Meine damalige äh, Pränataldiagnostikerin wollte es dann leider wieder etwas schlimmer darstellen. Befund: keine schwere Hirnfehlbildung, aber es an. die Zyste ist noch da und wir müssen das beobachten. Und das ist doch eigentlich gar nicht so gut und so weiter. Und dann haben wir für uns einen Schlussstrich bei der gezogen und sind dann in die Klinik, wo wir eigentlich entbinden wollten. Mhm. Ja, und die haben uns dann gut gemacht und gesagt, es wird alles gut. Dementsprechend haben wir uns dann auch zu dem Zeit wirklich vollends für unseren kleinen Sohn entschieden. Wir hatten schon vorher eigentlich für uns schon vorher ihn entschieden. Aber da war dann wirklich, wo wir wussten, es wird alles gut, haben ja. wir gesagt, so, wir kriegen ihn. Mhm. Ja, Und am 27.09. kam er dann auf die Welt, in ein anderen Krankenhaus, also bei denen in der Nähe.
0: Mhm. Und war kein Gesund, ne?
1: Ja, die Zyste war dann weg. Und wir also immer vermutet hatten, die hatten noch ein MRT gemacht im Krankenhaus. Züste verschwunden und kein Down-Syndrom, kein blis kein Danty-Walker. Er hat zwar noch etwas Wasser im Kopf behalten, was immer noch regelmäßig untersucht wird, hm. aber das ist jetzt nicht schlimm. Ja, und halt das kleine Felder-Syndrom, was er noch hat.
0: Ja, Wahnsinn, <lacht> aber das ist echt, also das ist wirklich Hollywood-reif, dass er dann wirklich so einen tollen, gesunden Sohn auf die Welt gebracht hat. Nach dieser ganzen... Zeit. Haben die Ärzte euch eigentlich auch öfter mal zu einem Abbruch gedrängt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, das wurde wahrscheinlich häufiger in den Raum geworfen, oder?
1: Also, äh, Raum geworfen, ja. Gedrängt hat uns keiner. Also, der Spezialist, seine Aussage war, äh, da sich hier, also er, er hatte damals so vermutet, es ist eine schwache, da ein schwache, dann die Broker version mhm. Kannst du ähm, da kurz Mann, sagen, was
0: ist, worum es sich dabei handelt? Also dann die
1: Bocker, ist eine Zyste, die, die wird so groß, dass sie das Kleinhirn sozusagen spaltet. Ui, okay. Und diese Verbindung zwischen Kleinhirn, also dieser kleinhirn diese Verbindung, ist ja so wichtig für mhm. die gesamte Entwicklung eines Menschen. Das heißt, wenn das zerstört wird, kann der Mensch nicht viel. Also die können schon ein bisschen was, aber die sind halt trotzdem schwer behindert. Mhm. Deswegen, also es gibt sogar noch so schlimme Fälle, dass sich das Gehirn durch diese Zyste so extrem verschiebt, dass die Kinder gar nichts können.
0: Wir oh
1: okay. würden ganz lange leben können. Also es gibt solche und solche Fälle. Ja, ja, klar. Ja. Und er hat selber zu dem Zeitpunkt noch gesagt: Dann die Borger, er hat schon einige Kinder diesbezüglich auf die Welt gebracht mhm. und für ihn sind das traurige Geschöpfe. Ach Gott. So hat er es ausgedrückt. Wow. Und als, dann, als er dann gesagt hat, es handelt sich wohl nur um eine schwache Form, dass er hier keinen Grund für einen Abbruch sieht. Okay. Das war seine Aussage. Dann am Ende, wo er uns dann verabschiedet hat. Ja. Unsere andere Ärztin gedrängt hat sie uns nie, aber sie hat auch selber immer gesagt, ja, gehen Sie auch mal vom Negativen aus. Hm. Also, dass man gemisst Enzephalin in den Raum geworfen hat. Ihre Worte waren ja auch noch, als sie es mehrfach erwähnt hatte, gut, dass Sie NRT das MRT machen, weil, was ich hier mache, ist ein Kaffeesatz lesen. Das waren ihre Worte. <lacht> oh Mann, hat man sehr viel Vertrauen dann, ne? Da dachte ich mir, da hättest du es auch sparen können, dass du das überhaupt erwähnst. <lacht> also sie hat nur gesagt, die Kinder, die können halt nicht viel, sie, sie müssten halt beatmet werden und müssten internal ernährt werden, weil sie nicht schlucken können. Also gehen sie mal vom Negativen aus, so hat sie es gesagt. Mhm. Und die Humangenetikerin damals, die uns ja auch über das kleine Felder beraten hat, hat gemeint, ob uns denn schon der Abbruch... Also da, da uns schon gesagt wurde, dass auch ein Abbruch noch zu dem Zeitpunkt möglich ist. Wie weit das war es? Da? Ja. Das muss ich überlegen. Das war schon nach der fruchtwasser -Saison. Die fruchtwasser war noch 17. Also ich glaube auch so 19. 20. Woche. Ah war ja war. doch. Also schon quasi
0: fast Halbzeit. Wahnsinn. Okay.
1: Ja. Und
0: mhm. kam denn Max nun im Endeffekt zu früh, zu spät? Wann war ET?
1: <lacht> der war am 5. Oktober. Ah, auch Oktober. Kam am 27. Also acht Tage zu früh. Ja gut, das ist aber Und ganz normal. Ja. Genau. Ist lustigerweise der Tag gewesen, wo laut meiner Mutti ich damals hätte zur Welt kommen sollen am 27. Jahrhundert. Schicksal. Und ich kam ja am 8. Oktober. sehr ja witzig.
0: Ach, ja. witzig, ich bin auch ein Oktoberkind. <lacht> ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert auf die ganze Geschichte? Also kam, wurde da öfter mal Abbruch laut oder standen die mhm. alle mit einer wie eine Wand hinter dir? Das hofft man natürlich immer, aber die Realität sieht dann oft anders aus, ne?
1: Ja, also meine Schwester war etwas sehr zurückhaltend. Mhm. Ihr, Freund, Also meine Schwester hat ja auch eine Tochter jetzt, also die vier Monate vorher bekommen. Ah. Und ihr Freund hatte damals erwähnt, ob wir, warum wir nicht schon längst abgebrochen hätten. Die mhm. hätten sie hätten das schon längst gemacht. Okay. Sie hätten das gar nicht so lange hingezogen. Mhm. Meine Mutti hat damals, wo auch oft das Thema Schwerbehinderung im Raum stand, gesagt, denkt lieber mal drüber nach, Macht euch nicht unglücklich, waren ihre ja. Worte. Mhm. Und sie hat auch öfter, zum Beispiel, wo wir Umstandsmode shoppen waren, mal gesagt, naja, das kannst du dann für deine zweite Schwangerschaft benutzen. Okay. Also sie, manchmal hat sie schon abgeschlossen mit dem Thema. Mhm. Und mein Mann hat halt auch schon zu einem bestimmten Zeitpunkt auch mal die Hoffnung verloren. Aber... Ja, ich denke mal, in so einer Situation, man, man versucht halt von beiden aus, also beide Sichten zu sehen, natürlich die positive, aber auch die negative, ja, um sich halt selber zu schützen auch. Das ja. war, glaube ich, der Grund. Mein Vati hat sich auch, wir hatten nach der Verdachtsdiagnose von Lys waren wir mit meinen Eltern im Urlaub. Daraufhin hatte mein Vati dann gesagt zu mir, gesagt, aber ich glaube der Ärztin nicht, die, zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen Verdacht geäußert hatte, hätte man es noch nicht feststellen können, weil sich da das Gehirn eigentlich noch entwickelt. Okay. Und trotzdem hat sie den Verdacht geäußert. Ja, blöd. Das ja, und das habe ich meinem Vater gesagt, dass ich deswegen das so ein bisschen blöd sehe. Und da hat er dann halt gemeint, naja, vielleicht hat sie aber recht mit dem Verdacht. Und darum muss ich auch mal denken und so weiter. Er hat halt nicht im Endeffekt uns in Schutz genommen, sondern er die Ärztin, was ich halt da ein bisschen schade fand. Hm. Aber ich glaube, das war für ihn alles, Es ist halt für die ganze Familie, die haben sich halt ja. alle selber geschützt
0: ja Oder sie ja. wollten dich schützen, aber wussten nicht wie. Ne? Das ist halt immer ganz toll ja. schwierig. Habt ihr sonst behinderte Fälle in der Familie? Ist da jemand eingeschränkt oder war das Thema komplett neu für euch? Das ist ja auch mal so ein Punkt, wenn man irgendwie da schon erfahrungen hat, dann äh, nimmt man das Thema wahrscheinlich leichter auf, als wenn eine komplett ähm, aus einer ganz gesunden Familie jetzt so ein Fall eintritt. Oder ist mhm. jemand vielleicht in dem Bereich tätig, kann ja auch sein, dass jemand in dem Bereich arbeitet oder so, dann ist es, glaube ich auch immer ein bisschen einfacher zu verarbeiten, als wenn jetzt auf einmal so aus dem Nichts so eine Diagnose
1: kommt. Also bei uns haben wir nur einen Fall von meiner Cousine, ihre Tochter ist auch etwas hinterher mit der Entwicklung mhm. und kann noch nicht viel und... Sonst sind aber alle also gesund, ja, aber also halt normale Krankheiten, die... Hier und
0: da ein Knall, wie das immer so ist in den besten Familien, genau. Das genau. zählt
1: jetzt mal nicht. Ja, okay. ja aber bei uns war es halt so, dadurch, dass wir halt diesen langen Kinderwunsch hatten, haben wir uns damals halt auch schon gesagt, wenn unser Kind was hat, was fürs Kind aber lebens... Also obwohl das also, trotz das das Kind ein lebenswertes Leben führen kann, ja, ja. dass wir dem Kind die Chance geben.
0: Also ich, da also wollte ich klar. auch gerade nochmal drauf zu sprechen kommen, weil wenn du jetzt sagst, dass dein Schwager quasi dann sagt, wir hätten schon abgebrochen, ist halt auch immer die Frage, ne? Ich meine, viele, ich habe es ja auch durch langer Kinderwunsch, viele können sich da tatsächlich nicht so reinversetzen, ne? Also hat es bei denen auch so sehr lange gedauert? Wahrscheinlich dann nicht, dann reagiert man da auch anders. Ne? Du nickst und lachst schon, ja. Ja, ich kenne das selber. Also bei uns war auch immer klar, was machen wir eigentlich, wenn der und der Fall eintritt? Oder auch die Frage, lässt man eigentlich in eine machen? Da geht es ja schon los. Ne? Warum lässt man die machen? Nur um Gewissheit zu haben? Oder was macht man denn, wenn die wirklich sehr negativ ausfällt? Das ist halt die große Frage. Und ähm, für uns war dann klar... Wir wollen es gerne machen lassen, einfach weil wir es wissen wollen, aber wir hätten auch sehr gehadert mit einem Abbruch, das wäre wahrscheinlich für uns auch nicht so wirklich in Frage gekommen, da hätte man dann weiter diskutieren müssen, wie sieht der Fall jetzt aus, aber ich finde es ähm, ist trotzdem eine unfassbar schwere Entscheidung, ich will darüber auch nicht urteilen, ich kann es voll nachvollziehen, wenn junge Paare da sagen, okay, das trauen wir uns nicht zu, das kriegen wir nicht hin, kommt ja auch immer sehr drauf an. Aber ja, also ich finde es halt nur so, so verrückt, dass, dass ihr so viel durchgemacht habt und dann kommt der Max da so rausgekrabbelt, acht Tage zu früh und alles ist cool. Das ist schon irgendwie ganz schön, ganz schön verrückt. Also, ja, wie entwickelt er sich jetzt aktuell?
1: Also, wir hatten heute Termin bei der Physiotherapie und die Physiotherapeutin selber sagt, die ist sehr erstaunt, wie toll er das alles ja. macht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich als Laie würde gar nichts feststellen bei ihm. Mhm. Wir hätten wahrscheinlich, wenn wir jetzt keine Nackenfaltenmessung gehabt hätten, wahrscheinlich gar nicht festgestellt, dass er was hat. Ach, <lacht> so kommt es mir vor. Ja. Weil ich finde, dass er sich normal entwickelt. Klar, er hat eine Muskelschwäche, was man ihm sehr ansieht, weil er seine Arme immer links und rechts halt mehr zur Seite legt, weil die halt ihm zu schwer sind. Ah, okay, mhm. Aber dadurch, dass er halt etwas zarter ist als andere Babys, die nicht so, die, also er ist nicht so proper. Und bei ihm ist es halt ganz gut, dass er nicht so dick ist, Bei ihm das ein bisschen bei der Muskelschwäche wieder zum Vorteil besser ja. ist. Ja, ja, ist also, jetzt für die Physiotherapie wahrscheinlich dann auch einfacher. Genau, ja. weil er, er kann halt dadurch besser üben und für ihn ist alles nicht so schwer, als wenn er noch mehr Kilos ja. drauf hält.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Also ich beobachte gerade, weil unser kleiner oder großer, er ist wirklich groß und. Äh, kompakt. Er hat einen sehr großen Kopf, also jetzt nicht überproportional groß oder so, aber er hat einfach einen großen Kopf. Hat er schon immer, aber auch bei der Geburt ein großes Kind. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade auch von Hebammen und so gehört, dass die Kinder mit großen Köpfen sich relativ spät rollen können, auf dem Bauch und auf dem Rücken. Weil einfach diese Bewegung, ja, also die kommt ja so aus der Hüfte und da muss der Kopf ja so mitgenommen werden. Und dadurch, dass der ja noch so sehr schwer ist, kriegen die das sehr spät hin und das kann ich auch bestätigen. Also so alle September, Oktober, November Kinder um uns herum, die rollen und weiß ich nicht und machen und tun und wir sind halt immer noch sehr faul und liegen auf dem Rücken rum. Das ist aber äh, völlig in Ordnung für mich. Ich habe da jetzt eine Erklärung für und man soll ja auch eh immer nicht vergleichen, ne? Das ist ja eh immer blöd. Ach. Und von daher, ja, siehst du, ist doch gut, dass ihr da sehr zart unterwegs seid, denn könnt ihr wahrscheinlich da schneller so eine Sachen machen. Und wir sind halt jetzt sehr faul und nicht
1: rum. Aber das erklärt bei uns auch, weil Max hat auch einen sehr großen Kopf für ja. seine Verhältnisse. Ja, ah, okay. Das ist klar, Warum er sich auch noch nicht von. Ah, alleine. Mal.
0: <lacht> ja, also unser oh, braucht alles. auch immer noch so einen kleinen Anstups, aber so ein bisschen ja. Hilfe. Also, aber <lacht> ich meine, wir üben das jetzt nicht, das ist Quatsch, ne? Aber das war schon interessant zu sehen, auch wenn mal so Freunde kommen mit ihren Kindern und die rollen dann hier durchs Wunsch und ich denke immer so, naja, wir liegen halt nur rum. Das ist auch niedlich. Aber egal, ja. ja. Was glaubst du denn, wie eure Zukunft mit Max aussehen wird? Haben da Ärzte Prognosen genannt oder ich glaube, mittlerweile seid ihr echt auch entspannt ne? und denkt euch so, komm, da ist nie was eingetreten, was die alle sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde jetzt ja. langsam auch ein bisschen durch mit der Nummer, oder?
1: Also bezüglich seiner Entwicklung bin ich recht entspannt, weil wir ja, weil die Ärzte sind halt zum Glück da auch entspannter, weil sie ja wissen, was ist. Ich glaube schon mal wäre es wahrscheinlich, wenn wir nicht wüssten, was er hat und das er ist, ist Entwicklungsverzöger. Ja. Würde, da würde man sich wahrscheinlich mehr an Kopf machen. Aber das, diesbezüglich sind wir entspannt. Wir sind auch einer Stiftung beigetreten, die sich mit, der, mit dem Gendefekt sozusagen auseinandersetzt.
0: Ah, gespannt. Wie heißt die? Haben, Magst du
1: die nennen? Vor <lacht> wir Werbung machen? Heißt auch Kleine Felder Stiftung. Ah ja, okay. Und die haben zweimal im Jahr ein Treffen, wo wir auch teilnehmen werden. Und da lernen wir auch äh, Gleichgesinnte kennen. Und ich denke mal, da werde ich wahrscheinlich das erste Mal so richtig sehen, was kann uns überhaupt wirklich erwarten. Ja. Weil man hat zwar schon eine Vorstellung, aber ich bin auch, muss ich sagen, von der Entwicklungsverzögerung, die uns ja prophezeit wurde, habe ich das viel schlimmer erwartet, mhm. als dass wir sich aktuell überhaupt entwickeln. Also, er fängt schon an, sich mit einem Armstütz zu gehen, kommt schon fast in vier halt Also, wo halt meine Physiotherapeutin sagt, das ist top, das ja. können manche also Kinder in dem Alter noch nicht mal. Ja. Da bin ich selber auch schon ein bisschen erstaunt. <lacht> Und dass er halt auch so aktiv ist und so. Und auch er ist halt ein sehr aufmerksames Kind. Mhm. Also er schaut alles an, wenn irgendwo Geräusche sind, guckt er hin. Und das fördert ihn wahrscheinlich auch beim Lernen. Ja. Und das Einzige, wo ich glaube ich in der Zukunft Angst hätte, also beziehungsweise wo ich Respekt habe vor, ihm das irgendwann mal zu erklären. Ja, das glaube ich. Mhm. Weil bei dem Kleinefelder-Syndrom ist es halt auch so, dass die Kinder keine, dass die Kinder, keine Kinder kriegen. Ach echt, ja. ja dass Und? sie halt unfruchtbar sind. Also seine Erkrankung, er hat ja zwei X e zu viel, wird es wahrscheinlich zu 99,9% sein, dass er keine kriegen wird. Ach Gott. Die, die nur ein X zu viel haben, ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass sie Kinder kriegen können, weil sie da noch ein paar Spermien vorher rauskriegen können. Aber das wird wahrscheinlich bei denen auch nur künstlich mhm. gehen. Auf normalen Wege können, glaube ich, kleine Väterjungs keine Kinder kriegen. Okay,
0: na das macht es als kivu ist natürlich schon auch ein Stück weit sehr traurig, ne? aber ja. ich muss gestehen, ich habe jetzt so viel in der ganzen Entwicklung auch in den letzten Jahren beobachtet und mitbekommen. Wer weiß, wenn er 20 oder 30 ist, was da schon wieder alles auf dem Markt in der Medizin ja. passiert ist, vielleicht wird ihm das alles zugutekommen und gar nicht so das Thema werden. Ja, Ach, verrückt. Wirklich verrückt. Ja. Jetzt hast du schon die Stiftung angesprochen. Gibt es noch irgendwas Interessantes, was du der Welt da draußen noch mitgeben magst
1: über das Kleinefelder-Syndrom. Gute Frage. Also wir, <lacht> ähm, ich finde, viele machen halt sich zu sehr viel Angst. Ich bin mit einer in Kontakt, die ist jetzt auch schwanger mit dem Kleinefelder-Syndrom mhm. und sie hat Angst, dass sie sich bezüglich der Zukunft zu sehr auf dieses Syndrom fixiert. Ja. Obwohl bei ihr nur ein, bei ihrem Kleinen nur ein X zu viel ist, mhm. wo dann wirklich viele sagen, bei den Kindern kriegst du das meistens gar nicht mit. Weil gerade mal 20 der kleinen Felderjungs überhaupt diagnostiziert werden. Ach, guck an. Mhm. Die anderen 80 die fallen einfach hinten runter, weil man es einfach nicht feststellt. Mhm. Weil das einfach, die, meistens haben die gar keine Auswirkungen, die entwickeln sich normal. Manche machen Abi, manche studieren, da kriegt man IQ-mäßig auch gar nichts mit. Mhm. auch spannend. Die stellen das meistens wirklich erst fest, wenn sie Kinder kriegen wollen. Mhm. Das halt einfach nicht so nur auf normalen Wege funktioniert. Und ich glaube, man macht sich halt zu viel, also finde ich jetzt zu viel Angst, aber es muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber es wird halt, finde ich, zu sch schnell beim Kleinefelder-Syndrom abgebrochen, weil es gibt ja trotzdem, soweit ich gehört habe, immer noch um die 90 Prozent, die ein Kind mit Kleinefelder-Syndrom abtreiben. Ja, ja, ja. Da gibt es ja, ja generell ab, auch gerade
0: eine Debatte bei Trisomie und all den Themen, ne, mhm. dass ähm, da sehr, sehr häufig abgebrochen wird. Wo, wo es glaube ich ja. auch darum ging, ob man überhaupt diese ähm, Tests noch, nee, die, die sollten standardmäßig eingeführt werden. So soll so, so ja. ging es, ne? Ja. Also ganz schwierige Kiste. Ich finde es eigentlich ganz gut aktuell, dass es ja jeder selber entscheiden kann, ob das denn nun von der Kasse bezahlt wird oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> da sind wir, aber wo fängt man da an? ne? Beim Kinderwunsch wird auch ja auch quasi irgendwie gefühlt nichts bezahlt. Von daher, ach Mensch, habt ihr auch ja. vier, also vier Inseminationen habt ihr gehabt. Vorher?
1: genau ja, also drei Xis und eine Krühe hatten wir. Ach, genau.
0: Und die haben alle nicht geklappt und dann klappt es einfach so. Und dann ja. machen die euch so eine Horrorszenarien in der Schwangerschaft. Oh ja. Mann, also wirklich, unbedingt ein Buch schreiben. So, jetzt die wichtigste Frage <lacht> am Schluss. Wollt ihr denn noch mehr Kinder haben? Ja. Ja, ach schön, super, ja. Nee, klar, finde ja. ich toll. Nee, und dann äh, wirst du wahrscheinlich die entspannteste Schwangere dieser Welt sein. <lacht> also, ich, ja, also, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt einfach äh, extrem auch abgebrüht ist und sich denkt so, ach, come on. Also, ich habe bei weitem nicht dein Drama und Theater mitmachen müssen in der Schwangerschaft. Ein Glück, also wirklich nochmal Hut ab. Ich wäre wahrscheinlich, weiß ich nicht, völlig ausgeflippt. Aber hm. wir haben sie ja mal gesagt, ich kriege ein sehr großes und sehr schweres Kind und äh, unser wurde ja auch äh, über viereinhalb Kilo am Ende geschätzt und ja, <lacht> dann sitzt du da so uh. zehn Tage vor ET und denkst dir so, okay, holt ihn doch einfach irgendwie raus. <lacht> also mir haben sie auch sehr viel Panik gemacht und ich kann mich entsinnen, dass diese Phase, also diese 14 Tage, drei Wochen auch der Horror waren. Und am Ende wurde er mit 3.500 Gramm geboren und war das normalste Kind dieser Welt. Also wir haben wieder daraus gelernt, eine Schwangerschaft oder eine Geburt ist keine Mathematik, sondern Biologie. Und da hat man leider nicht so wirklich viel Einfluss drauf. Ja. Oh ja. Okay, cool, liebe Tina. Ich glaube, ich habe äh, all meine Fragen gestellt, die ich zu dem Thema an dich hatte. Und finde es äh, richtig, richtig cool, dass du ja, dich da jetzt stark machst und ein bisschen davon was erzählst. Wer Bock hat, der kann Tina auch auf Instagram finden. Da äh, verlinke ich dich gerne mal an den Shownotes. Ja, kann so ein bisschen beobachten, wie der Max wächst und gedeiht. Ich gucke da immer ganz gerne mit seinen süßen Klimperwimpern <lacht> mal vorbei. Und erfreue mich wirklich, ja. dass es ihm sehr, sehr gut geht. Also das wirklich grenzt an ein Wunder nach der ganzen Hysterie. Ja, sonst wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Und
1: sage nochmal lieben lie
0: Dank. Ja, sonst würde ich mich wie immer über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen oder auch bei Spotify, hört mal rein. Oder auch über viele Kommentare bei Facebook oder auf der Webseite. Wir können da gerne noch viel mehr drüber diskutieren. Oder wir machen sogar mal noch eine Umfrage bei Instagram. Ich glaube, das Thema ist noch nicht vom Tisch. Da werden wir bestimmt noch ein paar Fragen zu beantworten müssen oder dürfen. Und da freue ich mich sehr drauf und wünsche euch auch eine schöne Woche. Bis bald!